1: Латвийского радио 4 Людмила Вавинска Здравствуйте Главными и желанными гостями программы «Природа вещей» являются ученые-исследователи Научные сотрудники институтов, преподаватели университетов Они увлеченно, интересно и сравнительно доступно для слушателей Рассказывают о тех предметах и явлениях, которыми в настоящий момент занимаются Но вот вопрос. А как сейчас вообще работает сама наука? В чем ее движущий механизм? Какая система ее поддерживает? Что такое современный научный коллектив? И что необходимо для того, чтобы он работал плодотворно и слаженно? Согласно данным Еврокомиссии, наша страна находится в конце списка по инновациям. Печально, но факт. Из 28 стран-участниц ЕС она занимает 24 место. Для сравнения, у Литвы по инновациям 21 а у Эстонии 12 место. Можно долго говорить о причинах, но давайте лучше приведем положительный пример известный во всем мире Латвийский институт органического синтеза. Он был создан в 1957 году, и за эти годы сотрудниками института были синтезированы около двух десятков новых лекарственных препаратов, которые дошли до массового потребителя и используются до сих пор. Однако это рассказ о достижениях в основном прошлого века. А что происходит сейчас? Насколько сложно приходится латвийским ученым работать над новыми препаратами? И какие проблемы, за исключением, конечно, сугубо научной деятельности, волнуют их прежде всего? О том, что такое наука XXI века в разрезе, мы говорим с Майей Дамбровой, руководителем лаборатории фармацевтической фармакологии Института органического синтеза.
2: когда Латвия вступила в Европу, это получается уже другой уровень конкуренции. Я могу сказать, что наш институт очень хорошо использовал европейские деньги. Мы прекрасно обновили и дом института, построили новый дом, который биофармацевтический центр, где как раз расположена моя лаборатория. И к тому же мы на правда на выдающимся уровне публикуем свои результаты. И не только публикуем, но и патентируем. И в том числе в сотрудничестве с местной фармацевтической индустрией у нас получаются новые рассказы, которыми, может быть, будут гордиться те, которые придут поговорить на радио после меня, например. Но наш институт очень интернациональный. У нас партнеры, сотрудничества и академические, и индустриальные находятся по всему миру. Например, если мы говорим о прикладной науке, то примерно 30 оборота нашего института, а оборот в прошлом году был в 14 миллионов. одна треть этого оборота как раз прикладная наука. И в свою очередь от этого в основном это сотрудничество с европейскими фирмами, но 30% Америка и потом еще что-то другое, в том числе немножко с Латвией. Но всегда для тех, которые сильные, это вопрос, как ты знаешь, что ты сильный, выдающийся и хорошо работаешь. Но всегда вопрос, а можно ли лучше? И тогда как раз мы участвуем в некоторых европейских проектах, где есть очень сильные партнеры, И тогда получается, что есть такие направления или вещи, которые они учатся у нас, и в свою очередь мы видим, что мы можем научиться. И на прошлой неделе было собрание проекта Alliance for Life здесь в Латвии, в Юрмале, и там приехали наши коллеги из 9 стран Восточной Европы, из 10 институций. И мы сделали такое как бы сравнение, сколько публикуют интернациональные публикации института, сколько патентов, сколько работает человек, с каким образованием, хорошо ли чувствуют женщины в коллективе, хорошая ли у них зарплата, занимают ли они такого же уровня руководящей должности, как мужчины. В каких журналах мы публикуем свои результаты? Конечно, это интернациональные журналы с хорошим импакт-фактором. Это означает, какой вес этой науки, которая там публикуется. И тогда можно найти такой как бы, средний уровень этих институций, которые в Восточной Европе. Иногда нам кажется, что в Западной Европе все намного лучше, интенсивнее и так далее. Но там для науки больше денег. Это правда но если посмотреть по цифрам, сколько публикаций и в каких журналах, то мы если отстаём, но не все страны и не все институции, но не так, чтобы можно голову сломать смотря вверх. Это тоже такое хорошее чувство, что в принципе мы знаем, как работать, и это тоже как бы знак для молодежи, что на данный момент тоже в Восточной Европе во многих сильных институциях хорошая аппаратура, которая позволяет делать эксперименты. Которые, когда будет публикация мирового уровня в тогда будет непонятно сделано это в Латвии, в Чехии или в Америке или где-нибудь еще. Так что это такого уровня наука.
0: Среди наиболее известных научно-популярных журналов одно из лидирующих мест уверенно занимает журнал Discover. Он выбрал своей аудитории не профессионалов в мире науки. Однако, упростив концепцию подачи материала, редакция не стала использовать в своих публикациях материалы о различного рода таинственных явлениях, таких как НЛО, Снежный человек и прочее. По сути, цель журнала можно было трактовать как поиск золотой середины между научными публикациями и легкими научно-популярными заметками. Впервые выйдя в 1980 году, журнал практически сразу смог завоевать доверие аудитории, Одной из самых популярных рубрик стала «Скептично о», в которой авторы пытаются раскрывать мифы и фальсификации в научном мире. Popular Science, который является собой настоящее воплощение популярной науки, на данный момент выпускается в 45 различных странах мира, более чем на 30 языках, имеет множество премий и наград. Изначально журнал публиковал работы ученых-современников, таких как Дарвин, Хаксли, Пирс, Кеттл, и прочих. Однако популярность, популярная наука, обрела не сразу. И если во время своего появления журнала удалось приковать к себе внимание, то с каждым годом его популярность угасала, пока, наконец, в начале 20 века его не продали новому издателю. Практически через столетие Popular Science организовывает новаторский проект – букмекерская платформа для ставок на предсказания самых новых изобретений человечества. Для журнала National Geographic, появившегося на свет в 1888 году, родителем стало Национальное географическое общество, которое возникло всего за 9 месяцев до этого. Изначально в нем публиковались лишь научные статьи, а иллюстрации не появлялись вплоть до 1905 года. С этим годом у журнала многое связано, однако самое ключевое, несомненно, Это появление в номере журнала фотографий загадочного и неизвестного в те времена Тибета. На сегодняшний день аудитория журнала составляет более 40 миллионов человек. Тираж – более 4 миллионов экземпляров. А сам журнал публикует уникальные фотографии и эксклюзивные материалы по истории, археологии, культуре и науке.
1: Вы сказали, что вы сравнивали работу местных химиков органического синтеза с такими же специалистами из других стран. Какая вам страна больше нравится? Может быть, вы с кем-то
2: сотрудничаете больше? И почему? Сравнивались не только химики, но, как я, например, фармаколог, так что это больше те, которые работают в направлении естественных наук. Это, опять-таки, я думаю, вопрос не про страны, а про институции. Потому что, например, здесь же рядом в Эстонии университет Тарту вообще по цифрам не отстает от самых лучших университетов мира. И это видно и по этим ранкам университетов, где, конечно, из прибалтийских стран Тарту университет намного выше, чем любой другой. С другой стороны, например, Чехия дает своим институциям намного больше денег для такой как бы базовой науки, что, да, им тоже надо работать и писать проекты, но у них больше такого финансирования, которым можно поддерживать большую аппаратуру, которая, в свою очередь, позволяет делать интересные эксперименты. Есть выдающиеся институции и в Польше, и в Бенгрии, и пока мы не были в этом проекте, я, правда, тоже могу признать, что мне казалось, что вот если нам надо какой-то аппарат или найти какую-то экспертизу какого-нибудь человека, который знает, как делать эксперимент какой-то конкретный, что надо всегда смотреть дальше. Но оказывается, что здесь же рядом тоже есть очень такие, как в Европе говорят, острова выдающиеся науки. И мы очень рады, что такой остров, те, которые этот проект писали, нашли в нашей стране в виде нашего института. А у вас есть специалисты из других стран? Приезжают ли к вам? Да, приезжают. И это, опять-таки, в основном связано с проектами. И на данный момент, например, наш институт получил финансирование для новых направлений, в том числе биоматериалов. И там как раз будет создаваться новая группа, для которой сотрудников мы будем искать как раз объявления влияя эти позиции на международном уровне. В свою очередь, на данный момент я не могу сказать конкретно сколько, но есть из разных стран, и тоже приезжают студенты, которые эти программы обмена, Erasmus и так далее, и в свою очередь это для нашей молодежи, конечно, теперь молодежь хорошо говорит на английском языке и вообще на иностранных языках, но это чувствуется сразу в лаборатории, как только есть кто-нибудь, кто говорит, ну где единственное, на язык, на котором мы можем говорить это английский, как сразу повышается средний уровень знания, как бы, знания языка. языка да.
0: Немецкий ученый-оптик-физик Йозеф фон Франгофер, именем которого названо крупнейшее в Европе объединение институтов прикладных исследований, сын бедного стекольщика, родившегося в Германии на рубеже 18 и 19 столетий, имел немного шансов стать видным ученым и прославить свою фамилию на века. Это стало возможным лишь благодаря его упорству, трудолюбию, тяге к знаниям и одаренности. Помимо усовершенствований, введенных Франгофером в изготовлении оптических стекол, он известен изобретением гелиометра, открытием постоянных линий солнечного спектра, впоследствии названных его именем, а также рядом интересных разработок в области физики и астрономии. Привет, Йозеф! Что дальше? Hello, Joseph! What's next? Это канал WhatsApp, который общество имени Франгофера запустило в рамках юбилейного года для того, чтобы привлечь прежде всего молодую аудиторию к научным темам. В 2019 году это объединение отмечает свое 70-летие. 26 марта 1949 года оно было основано в Мюнхене, для поддержки прикладных исследований. Мюнхен был выбран не случайно. В послевоенные годы экономику южного региона страны нужно было поднимать заново. Ведущая в Европе научно-исследовательская организация объединяет 72 института, расположенных во всей Германии. 10 лет назад их было только 58. Более 26 тысяч человек работают в этой научной организации. Если измерить объем работы, которую ученые выполняют за год в деньгах, то это более 2,5 миллиардов евро. Львиная доля финансирования научных проектов приходится на бизнес и промышленный сектор. На годовой конференции, приуроченной к 70-летию общества, которая прошла в Мюнхене в начале мая, присутствовала и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она заверила, что государство и экономика увеличат свои инвестиции в науку. К 2025 году они вырастут на 3,5%. Приоритетным сферам канцлер Германии отнесла искусственный интеллект и электротранспорт. Франгоферские ученые развивают оба этих направления.
2: Биоматериалы. Что это такое? Для чего это надо? Насколько это перспективно? Это перспективно. Это такие материалы, которые можно сопоставить с живым организмом. Мы все, которые потеряли какой-нибудь зуб, знаем, что можно просверлить и поставить имплант. Имплант, в свою очередь, это, конечно, может быть металлический, но другие материалы, которые у нас вместо зуба, вместо корня, это уже, получается, такие материалы, Материалы, которые можно как бы называть биоматериалы. Но это и титан, допустим. В нашем случае это мы думаем больше о кости, что иногда тоже человек, например, хочет новые зубы, получается, ему говорят, не хватает кости, но надо туда какой-нибудь нарастить, нарастить или ввести что-нибудь наподобие кости или такой материал, который будет притягивать себе те клетки, которые могут встать вместо того, что мы когда-нибудь потеряли. То же самое кости из-за остеопороза, поломы, все, что связано с остеосинтезом, чтобы восстановить кость там, где она пропала, тоже иногда, когда рак и бывает, что теряется кость, тогда целая большая наука это наши суставы, где тоже колени и другие операции, которые производятся, и вместо кости ставится что-то другое. Есть... Но это имплант или это из чего сделано? Это бывают разные материалы, тоже в сотрудничестве с химиками, с техническим университетом, с с Траденшим университетом. То есть вы не выращиваете клетки? Нет, клетки будут или ну, наращиваться на этих материалах, и эти материалы должны быть такие, чтобы клетки их не боялись, и там не было бы токсичности, и нервы, и... Не было отторжения. Да, Да, чтобы не было отторжения, и чтобы была хорошая совместимость, и чтобы для каждого человека можно было бы найти решение когда есть такая проблема, что надо где-то новые кости или новый материал, который по какой-то причине мы потеряли. А какие материалы больше подходят для этого? Это... Я
1: назвала слово «титан», потому что я другого не знаю.
2: Там разные, но я проверяю материалы в на нашей лаборатории. Мы их не делаем. Так что кальцио-фосфат или нет, это... Кальция, фосфат это полимеры, это полимеры. Ну, разные. Но это не часть моей <laughs> науки.
1: Да, да, да. Понятно.
2: Что... Но во всяком случае, это только один из примеров, где мы будем следующие семь лет заниматься этим, и тоже это принесет, как я надеюсь, в Латвию и интересных коллег которые из разных стран новую аппаратуру и даст новое развитие всему этому направлению в Латвии, и там кроме вот этих институций, что я назвала, Института органического синтеза, координатор Нухридский технический университет и Центр материалов и Рига Страденч, университет и институт стоматологии. Это как раз те, которые здесь будут создавать это направление. И с помощью коллег, которые в Германии и в Швейцарии, которые будут нас консультировать, как это лучше делать. В свою очередь по публикациям, конечно, мы все хотим, чтобы в Латвии были сильные научные сотрудники, новые профессора, которые знают все самые новейшие методики и как бы своим этим энтузиазмом и новыми идеями притягивают новых молодых людей из латыи из заграницы чтобы здесь была такая солидная наука которая в свою очередь помогает и продвигать нашу индустрию это может быть фармацевтическая индустрия может быть и какие-то другие направления потому что я часто это упоминаю как пример в Латвии этот фильм цеплес где один бизнесмен там когда фильм кончается последний кадры, там все очень такие грустные, потеряли деньги, непонятно, что будет в будущем, и там стоит этот главный герой и улыбается на весь экран. почему он такой счастливый? Потому что там была проблема, а он знал номер телефона в лаборатории, он позвонил и спросил, как там с этой глиной. Он притворился, конечно, что он не бизнесмен, а какой-нибудь там простой человек, и ему рассказали, что глина некачественная. Он быстренько продал свои акции и в конце деньги не потерял. Так что я всем, которые хотят какие-нибудь результаты науки, которые думают о сотрудничестве, я всем советую, что ищите номер телефона, куда позвонить, когда у вас есть вопрос. Латвия маленькая страна, мы должны друг другу помогать. И если будет сильная наука, будет сильная индустрия, и экономика станет сильнее и всей Латвии будет только
0: лучше. Французские ученые собрали данные по 3,5 тысячам своих коллег, касающихся их академической карьеры. В первую очередь, различные библиометрические показатели по публикационной активности, а также оценили по специальной шкале вовлеченность каждого ученого в популяризацию науки. Сопоставив данные, они пришли к неожиданному для себя выводу. Оказалось, что ученые, более активные во взаимодействии с обществом, активнее и в своей научной деятельности, и, соответственно, наоборот. Тот же вывод получился и в результате последующего исследования. Тогда был проведен анализ научно-популярных статей, написанных действующими учеными из 13 разных стран мира. И, опять же, установлено по объективным показателям успешность ученого в своей основной деятельности. Корреляция между этими параметрами снова оказалась положительной. При этом было отмечено, что ученые-популяризаторы в среднем работали больше часов в неделю, однако доля времени, потраченного на ключевые задачи, преподавание и исследований, у них была меньше, чем у ученых, не вовлеченных в просвещение масс. То есть при меньшей трате времени на такую работу они, тем не менее, оказывались эффективнее.
1: У каждого гостя нашей программы я хочу спросить о том, где брать информацию, потому что сейчас настолько много в интернете всего пишется, и очень часто это некачественные такие статьи, они популярные, но ни о чем. И люди иногда имеют очень такое превратное представление о каких-то вещах, которых надо бы знать точно. Вы какие журналы читаете?
2: Я иногда шучу, что наука бывает научная или прикладная. Я читаю журналы научной науки, так что я, наверное, по советовать что-то не смогу. Мне это заняло много лет моё образование, чтобы я могла понять. Я думаю, что опять-таки, когда есть такие вопросы, где кажется, что ты теряешься и не знаешь, как это объяснить другим людям, я думаю, что эта проблема как раз есть и у тех, которые работают и в радио, и в телевидении и так далее. Надо искать консультантов, которые помогут разобраться. Часто у людей, особенно по вопросам, которые связаны с Есть такая вера как бы… в в... интернет? В интернет. И забывая о том, что когда мы пишем этот свой вопрос или диагноз, то первые строчки, которые там выпрыгнут, будут те, за которых заплатили. Иногда это то, что другие больше находили. Но если нет образования в конкретном направлении, то получается так, что сколько мы смотрим? Ну, 10 строчек. Понять это там, потому что это сам, основное, или это что-то, который какой-нибудь спонсор по этой лестничке значимости поднял наверх деньгами, это трудно сказать. И, конечно, поверить, но это тогда вопрос веры, тогда не надо никакие доказательства. Если те, которые все таки занимаются естественными науками, мы не будем спекулировать, если нет цифр, если нет каких-то данных, о которых мы можем конкретно поговорить. И то же самое когда пишется о единичных случаях, что вот было так и так, и теперь все думают, что так будет продолжаться, или это метод новое лечения для всех. Это не всегда так бывает. Мы все таки очень индивидуальные. Ну и как раз задание естественных наук и тоже тех, которые в науке работают, объяснять людям, и поэтому я думаю, что особенно в Латвии и Риге не такая большая, все таки эти институции доступны, есть эти ночи науки и так далее. Надо приходить, надо приводить детей, которые задают вопросы, на которых нету ответов, и искать людей, которые найдут какое-то время поговорить. И тоже теперь наши молодые сотрудники, у них проекты, которые не только наука, но и работа с общественностью. Так популяризация, что, популяризация науки. Популяризация. И тоже едут в школы и рассказывают. И я думаю, что в школах таких, которые не самые центральные, если есть кто-нибудь из абсолвентов, который где-то выучился и работает, могут прийти и рассказать, прийти, и тогда, мне кажется, что это и более так как бы человечно, чем там приходит какой-нибудь седой академик, нет, все в порядке с седыми академиками, там что тоже очень… Он э, слишком э, много знает, Знает, Ему и, очень и сложно тоже рассказать. как есть такая как более дистанция, кажется, что это ко мне не относится, я совсем далеко от этого. Но если приходит парень или девушка, который 5-10 лет назад учился в этой школе, тогда, конечно, мне кажется, что вопрос задач легче.
0: Индекс Хирша — Наукометрический показатель, предложенный в 2005 году аргентино-американским физиком Хорхе Хиршем из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Первоначально он предназначался для оценки научной продуктивности физиков. Индекс Хирша является количественной характеристикой продуктивности ученого, группы ученых, научной организации или страны в целом, основанной на количестве публикаций и количестве цитирований этих публикаций. Безусловно, чем выше индекс Хирша, тем лучше». Для повышения его значения необходимы следующие условия. Первое. Активная публикация новых статей на актуальные научные темы. Второе. Каждая новая статья должна представлять значительный интерес для научного сообщества. Хирш-индекс хорош тем, что выделяет стабильных ученых, публикующих много хороших работ. Тем не менее, этот показатель продуктивности научного мира регулярно подвергается критике. Так, некоторые считают, что индекс Хирши не годится для характеристики результатов молодых ученых, у которых по определению он не может быть большим, хотя всяческого рода оценки важны в первую очередь именно им. Кроме того, индекс хорошо работает лишь при сравнении ученых, работающих в одной области исследований, поскольку традиции, связанные с цитированием, различаются в разных отраслях науки. Например, в биологии и медицине этот показатель намного выше, чем в физике или в математике. Наравне с индексом Хирша существует еще как минимум два индекса, которые рассчитываются на основе библиометрических показателей.
2: если говорить обобщенно то конечно много чего надо еще сделать но в принципе наша работа во первых найти где проблема и не так в общем виде а совсем конкретно на таком микроуровне который даже иногда в микроскопе не увидишь ты только можешь по последствиям понять что там происходит и тогда если удается сделать синтезировать такую молекулу которая что то лечит и в то же время не добивает почки или что-то и не токсично для печени, тогда, конечно, мы очень рады и надеемся, что это пройдет клинические испытания и будет кому-то по жизни помогать в случае болезни. Сколько в Институте органического синтеза было открыто вот новых, совершенно новых лекарств? 18 За какой период? Со- Момент создание. Да. В принципе, это много. Это, это правда много. очень много. Это очень За последние много, годы да. у нас такие серьезные, я бы сказала, 3-4, которые перспективные. Опять-таки, я знаю статистику, я знаю, сколько новых вот такого уровня молекул, которые в мире каждый год во всем мире открываются. Где-то 20. И Если мы хоть несколько лет теперь уже можем сказать, что между Этих 20 во всем мире есть какая-нибудь, которая или синтезирована, или в одном случае нарисована, синтезирована, проверена, и потом индустрия продвигает дальше, что это вышло из Латвии. Если мы подумаем, какая маленькая Латвия, и там такой один маленький институт, то я думаю, что это, с одной стороны, много работы, конечно, это не приходит так само по себе. Там для этого и нужны ресурсы, нужна аппаратура и работники. Но с другой стороны, я могу сказать, что нам везет тоже иногда. Потому что есть некоторые большие фирмы, когда делают скрининг, там они могут проверять десятки тысяч соединений. Иногда ты находишь активность при синтезе 100-200 молекул. И всегда одна будет первая, и одна будет миллионная. И с какой стороны начать? Возможно ли открытие новых лиц? лекарств в Латвии «Да, возможно». При я каких активист. условиях? Вот сразу спрашиваю. При условиях, что есть профессионалы, которые знают, как этим заниматься, есть ресурсы для зарплат, есть аппаратура, и есть эти знания процесса, которые у нас на данный момент есть. Над да. чем сейчас вы работаете? Вот Что сейчас в процессе? А это я не буду рассказывать, потому что это большой секрет. Ну хотя бы в каком направлении? Новые лекарства. Очень большой проект, но там публиковать мы ничего не будем. Это тоже наши химики. Участвует несколько фирм по всей Европе и не только Европе, и тоже академические партнеры, где ищут новые антибиотики. И тогда здесь в Риге есть и синтезы. Мы проверяем потенциальную токсичность, смотрим, которые молекулы теоретически были бы лучше для антибиотиков. Много активных новых соединений, которые были бы хорошие антибиотики, если бы не токсичность. И поэтому борьба даже не за более активные соединения, а за менее токсичные. Это новое направление. Но опять-таки, если возвращаться к этой уровню науки в Восточной Европе и то, что мы делаем в этом проекте альянс for Life, интересно то, что, например, там каждая институция немножко как бы рассказывала и поделилась своими методами работы. И это и как ищутся новые работники, как они принимают в своем институте людей из-за границы, как они рассказывают про свою страну и традиции, и чтобы эти люди, когда они приехали, они в себя лучше чувствовали и сразу не пропали. С другой стороны, как писать проекты, чтобы получить деньги. И очень часто теперь этого европейского уровня конкурса, там процент возможности получить финансирование меньше, чем 10. Например, наша лаборатория в этом году получила письмо радости из Брюсселя, что у нас будет проект, где возможность получения этого финансирования была 8%. Это значит, что меньше, чем каждый десятый получил финансирование. И опять-таки надо знать, как написать этот проект. И те, которые успешны, не всегда, но в принципе, если вы партнеры, то готовы поделиться. И у нас в этом проекте есть тренинги, что те, которые более продвинутые, рассказывают другим, как эти дела лучше делать. Самое интересное то, что опять-таки можно что надо больше и больше денег, но есть вещи, которые ничего не стоят. Просто надо поменять свое понимание вещей. И, например, в нашем институте это уже происходит несколько лет, что когда год кончается, администрация премирует тех, у которых публикации в самых лучших журналах. И тогда мы коллективно договариваемся, какой уровень будет тот, который будет премироваться. И за последние годы очень вырос уровень, в которых люди публикуются. И получается так, что публиковаться мы бы это делали все равно. Но в том случае, если ты знаешь, что на Новый год будет премия, тогда, может, постараешься, это будет труднее, это, может, будет длиннее. Это битва за, ну, как бы, ответить все вопросы, которые задаются и так далее. Но в конце концов выигрывает институт, потому что получается, что для следующих как бы проектов и вообще у нас улучшается ЦВА, и получается, что уровень института. И это мы рассказывали и другим партнерам, которые были очень заинтересованы, в том числе в том, что наша система такая, все понимают, что есть что, и это показало, что это работает. Но это по-разному. И тоже отдельная часть разговоров, это фокус-группа была как раз по коммуникации, тоже, что надо рекламировать свой институт не только на национальном уровне, но и на европейском. В этом латвийские университеты, институции были не очень активны, и мы смотрели в другие страны, едут на разные такие мероприятия научной политики и говорят и рассказывают о своих проблемах. Ну, конечно, ты никогда не знаешь, политики будут тебя слушать или не будут, но свое мнение надо дать для тех, которые потом будут решать. А вот, допустим, атмосфера в коллективе
1: больше такого соревновательного духа должно быть или такая душевная, домашняя, добрая атмосфера. Вот что ну, лучше
2: для ученых? Э, я думаю, что это как у кого. Ученые люди. Есть у нас тоже коллеги, которые говорят, что как хорошо, что ты приходишь и переспрашиваешь, потому что я знаю, что ты придешь, и я сделаю что-нибудь еще. Но одно из моих образований или дипломов это экономика. И я, когда думала о чем писать работу магистра по бизнес-администрации, правда, я написала про фармакоэкономику, так что что это ничем не кончилось, но я посмотрела литературу, вообще как происходят научные открытия и можно ли найти форму менеджмента, которая бы помогала, а не мешала. Мешал. И кто-то даже делал немножко статистику. Получается так, что можно каждому научному сотруднику переставить менеджера, который все время гонит, 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 а можно просто дать деньги и ждать, когда что-то получится. И получаются открытия в обоих вариантах. И в принципе если говорить о естественных науках, то тоже эту двойную спираль ДНК два сравнительно молодых парня открыли. В момент, когда их хотели выбросить из института, потому что они да, ничего наркотики не могли сделать, использовали жили как ну, да, и бегали там встречаться с гувернантками. И, и еще есть такая шутка, что они увидели эту двойную спираль, потому что было много алкоголя. И там даже кто-то сосчитал, один из них написал книгу про то, как это все открытие произошло, и сосчитали, сколько раз там упомянуто как раз что-то в связи с алкоголем, а потом в публикации большой этанола не было вообще, и смеялись, что как-то так. Но во всяком случае, только тогда, когда им сказали, что ну все, хватит дурака валять, тогда и получилось большое открытие. С другой стороны... Латентный период такой у них э, был, э, да? Ну, то есть да. они
1: отвлеклись, но в это время мозги работали. Да, но
2: я думаю, что для какого человека это получается тоже индивидуально. Но во всяком случае, я думаю, что должна быть такая нормальная атмосфера, где без лишней конкуренции, но всем все таки немножко хочется быть с лучшим. И опять в таком индивидуальном уровне люди должны радоваться, когда что-то получается, и радоваться не только за себя, но и за весь коллектив. И я думаю, что... В наше время наука, особенно в естественных науках, очень коллективная. Это те времена, когда один сотрудник где-то в погребе в темноте что-то открывал, и потом только через сто лет кто-то нашел записи и понял, что кто-то это уже открыл, прежде кто-то опубликовал. На данный момент это все таки выгодно всем, когда коллектив, лаборатория, группа, когда много методик, которые мы знаем. Есть у кого сильная сторона писать статьи, есть у кого делать эксперименты, когда все стороны встречаются, и есть те, у кого сильная сторона найти финансирование для этих экспериментов. Прекрасно. Когда это получается и соединяется, тогда получаются и новые открытия, о которых радоваться, получать премии и думать о новых открытиях.
1: Я могу только пожелать удачи нашим ученым в развитии своей отрасли, и что все у них получилось. Спасибо. Спасибо вам большое. В эфире программы «Природа вещей» была руководитель лаборатории фармацевтической фармакологии Института органического синтеза Майя Дамброва. Программу подготовила Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингриды Бедела, музыкальное оформление Кристина Золотаренко. Интересные факты об ученых на этот раз озвучил Даниэл Йоффе. А в следующий раз. Что такое когнитивная наука? Кто управляет нашим мозгом? И можно ли на это повлиять? Слушайте программу «Природа вещей» в четверг в 3 часа дня на Латвийском радио 4.